0: Você formou em administração? Eu sou
1: formada em ciências contábeis. Ciências contábeis. É... Eu lembro
0: que você já me falou, né?
1: É, desde 2015
0: que eu sou formada. Agora É,
1: Na verdade, eu quase não trabalhei na área de contábeis, porque acabou que eu formei desempregada, tentei outros empregos, trabalhar em contabilidade. normal. É? Mas aí chegou um ponto que eu estudei para concurso, né? Fiquei um ano estudando. 9 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa, é que preguiça. Quase passei no concurso, mas eu não passei. Aí veio aquela decepção, sabe? Nossa, estudei tanto, me dediquei tanto. E não consegui, mas eu sabia que poderia não ter acontecido. Uhum. Mas a gente fica frustrado.
0: Ah, certeza.
1: E aí foi quando o meu tio, dono da Farmix, ele me chamou. Ele já me chamava há mais tempo. E Camilo, o melhor lugar da Farmix é o Televendas. Tem gente lá que tira muito bem e tal. Eu eu disse, mas eu sou exata, o que eu vou fazer no vendas? <risos> e eu aceitei a proposta e fui. Fui para trabalhar lá com ele e eu me surpreendi. Eu descobri que eu sabia conversar com as pessoas, porque o meu medo era conversar com as pessoas. Lá em casa era todo mundo muito fechado, muito calado, sabe? Meu pai sempre foi muito calado. Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também não tinha tempo para gente. Então, não tinha aquele momento de sentar e igual a gente está fazendo aqui. Não existia isso. Né? Chegava no final de semana, a gente queria era ir para a roça, conversar com outras pessoas. Acaba que a gente esquece um pouco de família, né? Sim. Então, eu, a minha maior dificuldade era conversar com as pessoas. Como que eu vou chegar na pessoa e conversar? Eu achava assim, não, eu, eu não sou interessante. Eu não sei chegar na pessoa e conversar. Então, quando ele me chamou para o Televendas, eu falei, será que eu dou conta? E eu decidi me entregar 100%. E eu fui muito bem treinada. E quando eu vi a minha primeira venda ali, eu conversando com a pessoa, argumentando. Porque vendas, eu achava que era uma coisa chata. Ah, compra de mim, pelo amor de Deus. Não é? E não é bem assim. Vendas é técnica, né? Mas
0: tem vendedores e
1: vendedores. Né? É. Eu aprendi do jeito certo. É? é técnica. Aí eu fui trabalhando essas técnicas e aí eu cheguei ao ponto de realmente vender e eu falei, ó, eu sei vender, eu sei conversar, eu posso ter amizades, que eu tinha carteira de cliente de 300 clientes que eu tinha que trabalhar em cima deles e os que compravam frequentemente de mim gostavam muito de mim. Aí foi destravando isso, sabe? E eu sou muito grata pelo antigo emprego que eu tive, porque se não fosse por ele hoje eu não estaria aqui não. Sem chance. Comunicação zero. <risos> Ajuda, né? A,
0: a, a... Eu, eu olho muito isso. O todo, tudo que a gente passou fez a gente chegar onde a gente está. Bom ou ruim?
1: E o interessante é a gente, é, a gente deixar as coisas acontecerem. Né? Se permitir. É.
0: Tá vendo? E com esse ponto filosófico a gente começa
1: a integrar gente.
0: <risos> a Camila, a nossa convidada de hoje, ela é a Camila das Finanças. Por muito tempo eu chamei a Carol das Finanças, porque eu sou um tapado e confundo o nome dela com o da minha prima. Mas é por carinho e lerdeza mesmo. Tá? Então é isso. Camila, muito obrigado por vir aqui conversar com nós hoje.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Primeira vez que eu estou aqui no podcast. Fiquei honrada com o um convite. Estou um pouco nervosa, tentando não transparecer. Mas estou
0: muito feliz pelo esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Você vai ver que vai ser bem divertido. Vai ser como uma conversa normal, só que ela está sendo filmada.
1: Show.
0: É só isso. Show. Entendeu? Mas me conta aqui. Você falou que você começou a trabalhar, você formou em contabilidade, você trabalhou depois um pouco lá na Farmix, na parte de venda, tentou concurso, que é um negócio bem difícil, que eu nunca tive coragem. Você já foi muito melhor que eu, você teve coragem eu não. Eu sempre achei que eu ia falhar e eu nem tentei. Talvez estava errado. Mas, tentou concurso e hoje você é a Camila das Finanças. Famosa e mundialmente conhecida. Instagram. Bomba no
1: Instagram, né? Conta pra mim
0: como é que começou a Camila das Finanças. Quando você parou de... de, ou você estava lá trabalhando com seu tio ainda e você decidiu focar nessa parte de finanças para empresas. Pequenas empresas e pequenos empresários, não é isso?
1: Isso. Na verdade, é, quando eu trabalhava lá na Farmix, é, na verdade, começou um pouquinho para trás, assim. No meu casamento, no meu noivado, foi quando é, eu descobri que as pessoas não pensam igual em relação ao dinheiro. Na minha infância, com 9 anos de idade, foi quando minha mãe fez minha primeira poupança. Então, todo o dinheirinho que eu ganhava de presente de aniversário, eu ia lá e guardava na poupança. E eu achava que todo mundo fazia dessa forma com o dinheiro. E também outro caso é, o meu pai trabalhava, o cartão ficava somente com a minha mãe, e minha mãe que tomava conta do dinheiro, meu pai não tinha nem senha do banco. Então, ele que tomava conta de tudo. Aí, quando eu e o Fabrício, a gente noivou, começou a construir, comprando material de construção e tal, eu peguei as finanças para tomar conta, porque para mim, as mulheres tinham que tomar conta das finanças. Aí eu comecei a tomar a conta e tal, fiz uma projeção, uhum. e aí eu e o Fabrício assalariado, eu pensei, o salário dele vai dar para pagar isso, isso e isso, o meu vai dar para pagar isso e isso, a conta fechou certinho, ótimo. Aí chegou lá pro dia 20 do mês, mais ou menos, eu recebi uma ligação do depósito de areia. Uhum. Camila, você não pagou o depósito de areia, você tá devendo. Eu falei assim, Ai, como assim? Não, deixa que eu vou resolver. E aí eu fui atrás do Fabrício, eu falei assim, ai, Fabrício, a sua parte do dinheiro dava para pagar o depósito de areia. Ele falou assim, ai, mas eu não paguei. Eu falei assim, por que, que você não pagou? Ué, eu paguei as contas que venci até dia 10, e do, depois do dia 10 eu não paguei mais nenhuma. Aí eu, como assim, você vai receber mais dinheiro? Aí ele, não. Eu falei assim, então, por que, que você já não pagou todas as contas dentro do mês? Ele, ai, por que não? Aí aquilo ali foi me corroendo, sabe? Eu falei assim, meu eu Deus. Eu é, e aí eu pensei, eu vou casar com ele? <risos> Porque isso era muito sério pra mim, isso era muito sério, eu pensei assim, como assim? Aí eu fui respirei, falei assim, não, vamos conversar. Aí no próximo mês eu fiz a mesma coisa, e eu falei, com ele, você vai pagar tudo, tá? Aí ele fez direitinho e tal, e foi o primeiro contato que eu tive assim, nossa, o financeiro ele não, não, não é a mesma coisa pra todo mundo. E aí a gente casou. E todo mês era a mesma coisa. E eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer? Mas assim, controlando daqui, controlando dali, o Fabrício já fazia serviço com contabilidade, hoje ajudava ele, a gente fazia imposto de renda no início do ano, que dava um dinheirinho bom. Então a gente ia ali sambando daqui, sambando dali, e e a conta fechava. A gente nunca chegou a ficar endividado, assim, inadimplente, endividado a gente é. A gente tem a nossa casa que é financiada, uhum. né? Mas inadimplente a gente nunca chegou a ficar. E isso foi me incomodando. E parece que o Instagram, o Facebook escuta tudo que a gente fala, né? Aí teve um dia, eu não tinha Instagram ainda. Isso foi há três anos atrás. Eu rolando o feed do Facebook, uhum. apareceu uma chamada da minha mentora, que ela chama Aline Sopper. A escola dela chama é, EFINC, e aí, eu vi ela falando, nossa, você pode mudar a sua vida financeira. É, se você, todo mês, as contas não, é, não fecham ou você passa aperto e tira o seu sono, você pode mudar isso. E mais, você pode ensinar as pessoas a fazerem isso. Aí, o meu olho já brilhou. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Aí, eu fui comecei a ver os vídeos dela e tal. E ela estava no processo de lançamento.
2: Uhum.
1: É, e aí, chegou o ponto dela... Falar assim, olha, eu vou vender o meu curso para educadores financeiros. Eu vou ensinar você a ensinar a pessoa a lidar com dinheiro. Mas para isso, você pode fazer isso na sua vida também. Você pode comprar o curso para fazer na sua vida. Mas só com uma semana de, de lives dela que eu vi no YouTube e praticando na minha vida, aquilo ali já mudou muito. Porque eu tentava organizar as finanças, eu tentava fazer com que tudo dava certo, mas só que eu anotava depois de já ter gasto. E eu não sabia o macete. Então, ou seja, chegava no final do mês, eu pegava a agenda e colocava lá, a fatura do cartão, tanto. Às vezes eu achava que ia vir dois mil, ia vir quatro. E eu ficava desesperada, eu tô assim, como assim? E eu, o vilão era o cartão do Fabrício. <risos> eu ficava assim, como assim? E tudo, na hora que chegava no final das contas, as contas não fechavam. Tipo assim, nós pagamos tudo em dia mas só que dava mais do que o nosso salário, uhum. dava por causa desses extras que a gente fazia e aquilo ali me incomodava, me corroía e as noites de sono, é, eu deitava para dormir todo final de mês era a mesma coisa. Aí eu pratiquei na minha vida, Olha só. né? É, eu pratiquei. as
0: mulheres estressadas.
1: Mas isso tudo começa de acordo com o que você teve de criação na sua família, nos seus pais. E você viu eles fazendo de um jeito. Uhum. Então, você só repete. A mesma coisa a Larissa. Ela viu de um jeito, ela só repete. Aí, quando a gente casa, e que aí os dois têm um perfis diferentes, se vocês não tiverem a maturidade de pensar assim, opa, ele foi é, criado de uma outra forma e eu também. Como que a gente pode chegar no meio termo? Se não tiver essa maturidade, é onde... Cria muito atrito no casamento. E tem pessoas que falam assim, ah, eu separei por conta do dinheiro. Não foi por conta do dinheiro. Foi por falta de conexão entre o casal, né? Falta de conhecimento, de correr atrás, de melhorar. Então, eu e o Fabrício, eu fiz isso. As técnicas que ela ensinou nesse curso, eu fiz na minha vida. E cheguei à conclusão que eu gastava 80% da minha renda com lazer. Sanduíche, pizza, cervejinha, te gosto.
0: grande da minha vida ser assim também.
1: <risos> Mas a hora que eu enxerguei que ela me ensinou é, o jeito certo, qual é o jeito certo? Você precisa enxergar o teto que você pode gastar. Por exemplo, se o seu salário é 3 mil, pro labor é 3 mil, você vai gastar 3 mil. Mas dentro desses 3 mil tem as contas fixas da casa, uhum. Tem as despesas fixas, tem alimentação, tem saúde, tem gasolina, tem lazer, tem doação, tem reserva. Tudo isso tem que caber dentro dos 3 mil. Mas para não ultrapassar, o que tem que fazer? Olhar todos os dias. Aí foi que a ficha caiu. Eu falei, nossa, é isso? Foi quando eu comecei a dar mentorias de educação financeira.
0: E você não atende pessoa física,
1: Hoje, não mais. Eu comecei ah, com pessoa com física.
0: Pessoa? Ah,
1: isso eu não sabia. É, eu comecei com pessoa física, porque o que eu fiz e mudou minha vida, eu vou ensinar para todo mundo. E eu fui com sede total. Falei, nossa, todo mundo tem que saber e tal. Mas aí chegou um ponto que eu tive um bloqueio. Por quê? Porque tem algumas pessoas que não querem fazer diferente. Tem algumas pessoas que, ah, eu passo dificuldade, eu quero fazer diferente, mas não quer pagar o preço
0: no dia a dia. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho.
1: É. É e aí foi um ponto que as empreendedoras me acharam, na época, hum. há dois anos atrás, eu já tinha quase um ano de educação financeira, dava para finanças pessoais, investimentos, é, empreendedores, mas só que teve um ponto que a empresária, dona da área da beleza, elas me encontraram. E aí eu fui, nossa, o meu TCC na faculdade foi de fluxo de caixa, então eu já tenho todo o conhecimento. Comecei a aprofundar. E hoje, né, há dois anos seguidos, eu dou mentoria de educação financeira somente para empresas, micro e pequenos empresários. E também eu vou naquela parte de um pouquinho de gestão de negócios, porque anali- na hora que a gente faz a análise do financeiro, o que está faturando, é, o que está saindo de custos, despesas, está enxergando o número, mas como sair dessa situação? Uhum. Aí entra técnicas, por exemplo, precificação correta. Às vezes, o empresário não sabe lidar com o cliente. O cliente entra em contato com ele no WhatsApp. Oi, tudo bem? Como que funciona o seu trabalho? Oi. Não fala nem o nome da pessoa. Às vezes, você clicar na foto, você já vê o nome. Oi, fulana, tudo bem? Que bom que entrou em contato. Às vezes, é o tratamento com o cliente. É só isso. Então, eu dou algumas dicas ali para aumentar o faturamento... E, em contrapartida, como reduzir custos, despesas, é, precisa negociar com o fornecedor para poder melhorar o fluxo de caixa. Uhum. Às vezes, o empresário ele compra muita mercadoria, não sabe fazer uma boa gestão de estoque, eu entro nessa parte também. Então, tudo que tem que fazer para aumentar o faturamento, reduzir custos, despesas, separar dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, que é definir o prolabore, uhum como fazer o capital de giro, que é a reserva de segurança da empresa. Tudo isso eu vou trabalhando nas minhas mentorias.
0: E além da mentoria é, é um a um que você faz, né? você também agora está fazendo esses cursos que você falou lá no BNI, é, fechando um grupo de, 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 de mentoria. Mentoria
1: coletiva. É. Bem
0: bacana. Como é, conta para gente como é que funciona.
1: É, na verdade, na semana que vem, do hum. dia 17 até o dia 21, eu vou fazer aulas ao vivo e gratuito, é, não vai ser no Instagram, vai ser numa sala de reunião fechada em grupo ali. Ah, tá. Então, vai, vou fazer a jornada da riqueza.
0: Tem algum link para inscrição?
1: Tem, tem um link para inscrição.
0: Vou deixar aqui no comentário, viu, gente? Quem tiver interesse, tá lá o link no comentário na, no lançamento desse episódio.
1: Tá, e a jornada vai acontecer às 20 horas e 15 minutos. Para fazer a inscrição é só entrar no link... fazer a inscrição e entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. Porque o link das aulas vão ser enviadas lá no WhatsApp. Porque vai ser no Meet. Então, vai acessar o link, vai entrar, vai pedir permissão para mim, para eu aceitar, e a gente vai fazer a reunião em grupo ali no Meet. Aí vai ter aquele momento assim de... Quase uma hora deu dando aulas certo. e eu vou separar uns 30 minutinhos ali no final para tirar dúvidas. Quem quiser participar, tirar dúvidas ao vivo, também pode. Entendi. E dia 20, dentro dessa jornada, dia 20, eu abro as inscrições para a próxima mentoria coletiva. Hum. Aí essa mentoria coletiva ela é um tempo maior, uma estrutura um pouco maior, vai ter vários bônus, mas eu vou falar lá na jornada, porque o valor eu ainda não posso divulgar. Então,
0: então acompanhem. <risos>
1: Acompanhe tá. a jornada da riqueza.
0: <risos> você focou em, em empresas, microempresários e pequenos empresários, uhum. né? E já tem quanto tempo que você está atendendo como a Camila das Finanças no Instagram? Porque até então você estava só no Facebook, né? Na história que você estava contando para gente. Uhum. E como é que começou esse trabalho no Instagram?
1: Na verdade, assim que eu comprei o curso... Essa mentora minha já falou assim: abre o Instagram, porque o Instagram é muito forte para vocês como mentores. E eu acabei abrindo o Instagram de cara.
2: Uhum.
1: E aí ela falava para fazer live: eu, não, não vou fazer live. <risos> ela falava para falar, fazer vídeo e tal, mas eu comecei no Instagram bem travada, uhum. porque eu nunca tinha feito vídeo, eu tinha muita vergonha. É, passou ali uns três meses, mais ou menos, foi quando eu fiz a primeira live. No Instagram eu já tinha o Instagram da Camila das Finanças uhum. e aí foi eu falando de finanças para crianças, oh. finanças para crianças, tá lá no meu Instagram lá no finalzinho, tá lá. E aí foi é, eu fui convidada, na verdade, na, na época é, tinha duas primas minhas que são que eram donas de uma loja de roupas infantis. Atualmente elas fecharam essa loja, mas aí elas me chamaram e eu falei sobre isso. E eu fui destravando, sabe? O primeiro stories que eu fiz, um stories de 15 segundos, eu fiquei uns 40 minutos gravando. Enfim, aí foi quando tudo começou e eu vi que o Instagram era muito forte para mim como mentora. É, eu invisto pesado nele. Hoje eu, eu invisto muito pesado. Tô lá todos os dias. Stories, 20 stories ou mais por dia. Feed, atualmente dois feeds. E direct. Eu gosto de mandar mensagem de áudio para todo mundo que começa a me seguir. É, e ele é muito forte para mim. E fui destravando né, ao tempo ali.
0: Ah, é um costume. Os primeiros stories que eu gravei também eram um sofrimento. Era a mesma coisa vídeo. Não, é, não ficou bom não. Deixa eu gravar de novo.
1: Não, não, não. não o ombro tá torto. Ah, não, minha boca tá torta. o oh, eu... cabelo não ficou bom, não. Ganguejei. É, gaguejei. Nossa, é eu muito falei bom. muito mal.
0: Mas a gente acostuma.
1: A gente acostuma. É o que eu falei, a gente tem que se permitir. Porque senão a gente fica travado, né? Tem muitas pessoas, clientes, mentoradas minhas, que fica assim: Nossa, Camila, você fala tão bem na internet, eu queria ser assim. Tem que começar.
0: Eu não comecei assim. O povo acha que é... Ah, se eu trabalho com mídia social, você não tem facilidade nenhuma. Mordimento. de é, Pois é. Tremo, gaguejo. Mas uhum. aí edita. Magia é. da edição.
1: Você ainda tem a magia da edição, né? Mas
0: ah, aí você vai me desculpar, meu celular. o celular já tem vários programinhas de edição. Bem fácil de trabalhar. É. Todos nós temos.
1: É. Verdade.
0: Então, um que... de tempo, mas dá pra fazer.
1: É. Mas às vezes eu fico assim, ah, é melhor eu gravar de novo... É, também... O tempo pra gravar de novo é melhor do que editar. Às no vezes. meu caso, mas né? É. Que eu tenho muita dificuldade. Ah, não, mas
0: dependendo do que for o negócio, gravar de novo é mais fácil. É. O, o editar é você cortar um pedaço que você falou de quem é mais. Isso é. é mais fácil na edição. Aí você faz lá pra Acelerar passinho. um
1: pouquinho a fala?
0: Isso eu nunca fiz, não. Não. não.
1: não. Às vezes os stories ali deu. Tem que fazer um stories de 30 segundos, deu 35 segundos e eu acelero um pouquinho. Eu corto um pedaço. É? é. Ah, eu, eu não tenho paciência, Arley, de ficar assim... Deixa eu ver o que, que eu vou cortar.
2: Corta que dá assim.
1: É porque você... Pra você, assim, é muito fácil. Não, né?
0: mas aí eu corto no começo, né? Ou no final. Ou ah, alguma... tá. <risos> no meio, no celular, eu não dou conta, não. Eu sei que dá e eu não uh-huh. consigo fazer. Aí eu teria que baixar do celular pro computador, abrir no computador, editar no computador uh-huh. e eu gravo de novo. Mais fácil.
2: É, porque exato. dá
0: bem trabalho. Quando a gente começou a fazer stories aqui, eu fazia isso. Eu gravava na câmera, jogava pro computador, editava... Mandava para o Google Drive, baixava do celular para depois o Falei, não, uhum. não dá não. É duas horas para fazer um Stories de, de, de... de 15 segundos, não tem é. jeito não.
1: Verdade.
0: Certo, e de o Stories
1: ele é mais dinâmico, né? É. Errou, deixa.
0: É, eu dei. é, Aí eu você coloca
1: preto em vez de ser... <risos> Nossa, gente, eu errei. <risos> e as pessoas gostam, né? Eu... Adora. Adora ver isso.
0: Mas, a que... então a questão do Stories é essa. O pessoal gosta muito dessa interatividade. E a verdade é que quanto mais natural, mais ele engaja. É verdade. O pessoal não gosta de coisa mecânica, o pessoal não gosta de pessoa muito maquiada, porque acha que que não é natural, que já é algo voltado mais para a venda, porque eles têm horror à venda, né? Você não pode vender. É.
2: Você
0: não pode vender lá, não. É verdade. Você aparecer mostrando um produto, você falando um produto, nossa senhora, Hum. eu estou aqui para divertir.
1: E é muito mais interessante quando você fala do seu trabalho... E aí você vende para a pessoa porque ela se interessou... Nossa, isso vai realmente me ajudar. Em vez de você ficar... Ó, compra a mentoria de mim, gente. Vai. É. Né? Exato. Eu acho mais interessante. A
0: Larissa que faz muito stories aqui com a gente. Eu, eu até queria fazer mais... Mostrando, tipo, uma edição, um trabalho nosso e tal, mas nunca dá tempo. Uhum. Nunca lembro de parar e fazer um, uma filmarzinha, tirar uma fotinha, fazer um comentário. Nunca lembro. Aí a Larissa, quando ela vai postar as coisas nossas, ela grava antes... Uhum. Porque conecta mais? É. Aí eu, eu tenho vergonha. Aí os meus, geralmente, ou é replicando algo que ela postou, entendeu? Ou então só escreva alguma coisa e posta.
1: Eu também tenho vergonha. Eu tô com uma funcionária lá no escritório. Eu esperava sair para almoçar para gravar vídeo. <risos> <risos> ah, e o dia que eu entrei lá no elevador do prédio, eu falei assim, vou, vou entrar no elevador para ter um cenário diferente. E o medo de alguém abrir e ver eu filmando lá dentro. <risos> Que coisa boba, né? Eu não filmo na rua. Eu não saio falando na rua. Eu morro de vergonha. Não, não. Imagina eu passo perto de alguém e alguém me olhando. Eu sei que é o meu conteúdo, eu sei que eu, eu entendo o que eu falo, né? Eu sou expert e tal. Mas eu tenho vergonha. Mas é. As, antes, quando eu ia gravar algum vídeo que o Fabrício me olhava, eu estressava com ele. Eu falei assim, por que você está me olhando? Ele falou assim: tô, tô saindo, tô saindo.
0: É, pra gravar, eu, go- eu gosto, gosto muito de fazer gra- gravação externa, mas eu fico com vergonha também, de alguém chegar e falar alguma coisa. Nunca fala, ninguém fala, né? A gente tem essa besteira,
1: ninguém é. vai chegar
0: lá e comentar. Não, mas
1: só do olhar, se eu estiver olhando pra câmera aqui, alguém passou aqui e me olhou, eu já travei. <risos> o meu medo de gravar na rua é, tipo, gravar andando alguma coisa e tu
0: picar. <risos> ah, <risos> não essa capacidade. Papai. seria horrível também. Pois é.
1: Não, tá que isso eu não tenho medo, não. É só julgamento das pessoas mesmo. É. Não, o gente... que aquela louca tá gravando ali no meio da rua? Coisa boba, Ninguém
2: né? Ninguém
0: pensa isso, cara. Não. É duas pessoas que vão pensar isso na cidade Eles ter. ficam
1: curiosos. Nossa, o que ela tá fazendo? É. Né?
0: A gente, quando a gente começou a fazer os conteúdos pra integrar, antes da Leandra nascer, a gente tava fazendo gravação externa. A gente gravou naquele parque... Pra lá. O parque é pra lá, viu, gente? <risos> a gente gravou no que parquinho ali, eu esqueci o nome dele.
1: É o que tem os ganso? É, o sim. parque dos
0: ganso, sim. C- Cordovil, uhum.
1: Larissa?
0: É. O parque do, do, do Cordovil. É, aí a gente fez a gravação lá dentro e tal. Aí chega, poxa, olha, o que tá acontecendo? É. O que você tá fazendo? Aí depois nós gravamos naquele no, no mesmo quarteirão, mas tem aquele parque que é externo, que não, tem, não é cercado.
2: Uhum. Aí a
0: gente foi gravar lá, porque lá tava com sombra, tava um espaço bacana... Aí começou a gravar, você acredita que teve um tiozinho que mora na casa de, da frente, que desceu e foi lá ver o que a gente tava fazendo.
1: Ai, e você Acho... não travou, não? Não,
0: <risos> ele parou pra conversar, parou, conversou com ele. Ele achou que a gente tava fazendo alguma matéria, que era coisa de ah, jornal.
1: Uh-huh.
0: Eu não, a gente tá divulgando o trabalho nosso. Aí a gente veio gravar aqui porque é muito bonito. Ele uh-huh. ficou felizão porque ele cagou as plantas. E tal.
1: Olha, que chique.
0: Aí foi isso, mas do nada. De repente a gente tá gravando em, em vezinho, atravessa a rua. Vocês estão gravando matéria de quê? (risos) Legal. Não, não, a gente tá gravando aqui porque é bonito e tal. A gente tá falando do serviço. Nossa, ainda foi falar o que a gente fazia. Foi isso. Mas é, o povo fica curioso, né? Que não é algo... Por mais que hoje em dia o Instagram é muito comum o pessoal usar, mas... Você vê velho, né? É, eu almoço. sou velho. Você não é não, eu sou velho. lá. Vê um velho usando o trem, e assim, mas o que, que esse velho tá fazendo aí com esse celular? Tá trabalhando? <risos>
1: não, tô não. Ainda bem que ele não achou que era TikTok, né? Né?
0: Se fosse assim, ele ia ter certeza. <risos> ah. Mas já consegui. tem uns dois anos. Né? TikTok ainda não, 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 era, não era moda. Eu já existia, mas não era moda, não. Ah, então. <risos> Foi antes da, da, da Lara sem engravidar. Uhum. Foi em 2019, né, Marisa?
1: Foi.
0: Séculos atrás, Quase. <risos> E 2019 ainda não tinha TikTok. Você vai começar a fazer dancinha pro TikTok também? Pra entrar nessa mídia nova de jovens?
1: Na verdade, eu já tô lá no TikTok, mas é... O que eu posto no Instagram, eu reposto lá. Mas tem que ter dancinha. Ah, eu já fiz. Tem Ah. lá no Instagram. (risos) Tem no Instagram dancinha. Foi uma ou duas dancinhas, eu acho, que eu já fiz. Mas não é muito meu estilo. Eu fiz pra entrar no clima e tal. Todo mundo tava fazendo. Ah, vou fazer. E foi, assim... Tive muito comentário. Nossa, oh, Camilo, você dança! O
0: povo é, 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 engaja muito, cara. É. O pessoal acha que é zoação, mas não. Você fazer dança engaja bastante. É. Não gera conteúdo, mas gera engajamento. Uma uh. vez ou outra vale a pena, viu? Então você, faça dancinha de vez em quando.
1: É. Pode olhar até lá no meu Instagram. Quando começou o Rios... Eu comecei a fazer, tem muita dancinha minha lá, tem muita coisa engraçada. <risos> Agora que você tá falando que eu tô pensando assim, gente, onde foi que eu perdi isso?
0: Tá vendo? É o tempo, o tempo diminuindo já vai, vai, vai é. ficar mais sem graça.
1: Mas era bom, eu tinha um feedback bom. E, e coisas que não me incomodavam, não era dancinha, era coisa engraçada, mesmo.
0: Uhum. Deus bem, é aquela é coisa que você põe o um nome passando assim, e você já fez lá, e isso. Qual?
1: Qual? Ah,
0: você filma, faz assim, põe um ah, assim você filma da, da, da mão. Filma, ou assim, é, já, já fiz. Aí, Isso, a Larissa já fez. Eu é fiz. o mais próximo que a gente tem de dancinha.
1: Uhum. Eu mesmo <risos> tive coragem, da ainda não.
0: Não vou fazer uma dancinha ainda, não sei quando, mas vou. Ó,
1: oh, Tá falando aí, fazer, hein? Pra, pra, Tô pra aqui de TikTok, prova, Larissa também tá aqui de prova. Pra gente <risos> entrar
0: no TikTok, eu preciso fazer uma dancinha. Não não, vai, não, não precisa rolar, de dancinha, né? não. Vai ser top.
1: O que eu vejo, assim, no TikTok, pelo menos pra mim, o que aparece pra mim, são histórias. Histórias é, um, pouco, um pouco engraçadas. Uhum. Dancinha não aparece muito pra mim, não. Eu acho que vai de perfil, né? É. Vai de acordo com o que eu curto e tal.
0: É porque eu sou jovem, eu vejo muita dancinha.
1: Ah!
0: Entendeu? Meu coração jovem procura, acho de rir as dancinhas.
1: Show de bola! <risos> <risos> Mas, e
0: as lives? Você tem feito bastante live também, né? Tenho. Foi difícil começar?
1: Foi! Nossa! Eu treinava as lives, eu fazia o roteiro, que eu gosto de mapa mental, aí eu fazia o mapa mental, e aí eu... Nossa, se eu tivesse que fazer uma live hoje à noite, eu já começava a treinar ela ontem. Nossa. Aí eu abria o celular, filmava, treinava, e aí chegava na hora da live, eu conseguia fazer certinho, mas só que assim, às vezes eu ainda travava um pouco. Mas foi difícil, eu comecei com lives com sendo convidada de alguém. Hum. Eu fiz algumas, acho que duas ou três, e aí que eu tomei coragem de fazer a live sozinha. E eu me cobrava muito, eu pensava assim, nossa, eu tenho que dar muito conteúdo, tem que ser uma live de mais de uma hora, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não. Aí hoje eu já levo de uma maneira bem mais solta, se der 20 minutos, tudo bem, se der uma hora e meia, tudo bem. Mas dá
0: 20 minutos?
1: Dá. Minhas lives, elas não são menos de 40 minutos.
0: Não, eu tô perguntando porque eu e Larissa fizemos algumas lives também, Voto na época de 2019, porque depois que a Larissa engravidou, acabou o nosso tempo pra fazer qualquer coisa. Aí a gente parou de fazer live, parou de fazer tudo. Mas, naquela época, há muito tempo atrás, a gente fazia as lives e nenhuma dava menos de uma hora a gente preparava pouco conteúdo porque a gente queria aprofundar nele uhum. e abria para pergunta a hora que começava a ler pergunta acabou é. dava mais uma hora fácil
1: mas a pergunta ela é boa né que ela engaja bem Demais. as pessoas gostam de ver pergunta e gera
0: assunto né e gera
1: assunto é então hoje eu consigo fazer live tranquilamente inclusive essa semana eu tô fazendo toda semana eu já fiz mais lives sabe hum. É, uns Desde o início do ano, eu tava fazendo lives sempre meio-dia e 15. Fiz durante meses. Aí chegou um ponto que eu vi que eu, eu não tava conseguindo almoçar. Às vezes eu conseguia almoçar, mas eu tive, tinha que engolir a comida, porque logo depois já tinha atendimento. Uhum. Aí eu parei para pensar assim, nossa, será que isso está sendo interessante? Qual é o meu objetivo de fazer tantas lives? O meu objetivo era divulgar o meu trabalho, uhum. mas só que às vezes tinha três pessoas comigo na live. Sempre dava assim, de três a dez, sempre é assim. Uhum. Ontem bateu um pouquinho mais, que eu acho que era feriado, bateu 25 pessoas. cinco oh, bom. Ontem foi bom. Mas eu entrava todos os dias, meio dia e quinze, e aí é, eu ficava dando conteúdo e tal, chegou um ponto que eu falei, não, não dá. Não dá mais, eu tô... Minha qualidade de vida não tá boa. Uhum. Aí eu parei com as lives meio dia 15 E aí eu passei para fazer à noite. Toda terça-feira às 19 uhum. Mas não é toda semana também que eu consigo. Mas eu sempre aviso lá no Instagram. E agora que já tá chegando a jornada da riqueza, eu tô fazendo todos os dias. Eu comecei domingo.
2: Uhum.
1: Hoje eu vou fazer live, aí sexta e sábado eu não vou fazer porque não é um dia muito bom. Aí domingo eu vou fazer um aulão esquenta para jornada... E aí, segunda, eu começo a jornada, mas então, eu gosto.
0: Então, domingo tem.
1: Domingo tem, esquenta é esse pra jornada. O programa nosso
0: deve, vai entrar na sexta,
1: uhum.
0: entendeu? Então, pra você que tá vendo ele no dia do lançamento, domingo tem. Domingo, dia... Dia
1: 16.
0: 16, isso. Domingo, dia 16. Então, prepare-se, tá? Eu vou correr pra editar o programa, pra ele sair na sexta, pra dar tempo.
1: Aí, ó, show. Tá bom? Então, aulão esquenta dia 16, no domingo. Aí,
0: Vamos participar. Às Vamos. 19
1: horas. Aí a jornada da riqueza já é um pouquinho mais tarde, 20 horas e 15 minutos.
0: Específico. É. Específico. 20 e 15.
1: As pessoas cu- curiosas, né? Por que 15?
0: A numerologia. É. Não?
1: Não, não sei. Por que 15?
0: Dá tempo da pessoa ainda jantar? Chegou às 8 horas, ainda dá é, pra engolir alguma coisa. Dá
1: pra isso. Entendi. Então tá bom. Tá ótimo
0: importante a pessoa jantar antes de ir pra live. Não jante durante a live, tá, gente?
1: É, eu gosto que fica com papel e caneta e anota, porque o meu jeito é dar live já com tarefa lá na hora, você vai fazer na prática comigo. Ai, ai, ai. <risos>
2: então,
0: eu ficar assistindo a live enquanto eu jogo videogame não é opção, não, não.
1: Ah, não, não é uma opção. Você vai ficar com um foninho na live e outro foninho no videogame? É, é, <risos> ah, que beleza, <risos> Focado. hein? Focado. <risos> Nunca vi isso, Larissa. É desse, é desse Mas você consegue con- concentrar nas duas coisas?
0: Depende do jogo. Ah, eu tem jogo que é mais mecânico, então você não precisa prestar atenção nele. Você consegue fazer nas coisas. Agora, para quê? Né? Você não tá prestando atenção porque você está jogando. Não sei por que eu faço isso comigo.
1: É, vício. Entendeu? é o vício. Não é,
0: porque eu nem tenho para jogar, mas tem. Mas ah, eu gosto de jogar videogame como coisa de, de segundo plano. Uhum. Então vai, vai, tá, tô tem que ver algum conteúdo, aí eu ponho um videogame para ir jogando, enquanto eu ouço um podcast, por exemplo, ah. é bom. Então, os podcasts do BNI, eu escuto todos jogando videogame. Cada aí um tem
1: um jeito, né? Eu, se eu colocar... Eu já tentei estudar com uma musiquinha no fundo. É bacana. Mas eu já tentei assistir aula de um lado e assistir alguma coisa do outro lado. Ah, não, não tem jeito, não. Não
0: dou conta, não. O videogame eu fico sem ouvir. É. Ela é, é estritamente mecânica, só para a mão estar é. tá fazendo alguma coisa. Aí olha olho para ele, continua a a live, vai para ele, mexendo a cabeça e <risos> ouvindo a live.
1: E essa cabeça do seu cérebro tá assim, <risos> meu Deus, onde que eu presto atenção?
0: E, geralmente ele é assim o dia inteiro, então não faz tanta diferença. É, é uma loucura aqui dentro, eu não tento entender mais não.
1: Você só alimenta ele do jeito que ele quer. É,
0: ele se sente bem vivendo assim, <risos> tá eu vou fazer certo. o quê? Depois que eu aprendi a meditar, deu uma melhorada. Uhum. Mas, nossa, era, era caótica aqui dentro.
1: Uma coisa que eu quero aprender é meditar. Eu sou muito ansiosa. Muito
0: bom. Ajuda muito. Eu, eu, eu não tô brincando, não. Você não parava. A hora que eu não tava fazendo nada, sem pensar em nada começava uma música de algum lugar ficar reverberando. É, é incrível. Não tinha silêncio nenhum. Depois que eu comecei a fazer a pausa, não é nem a medita... tem, tem diferença, né, Larissa? Meditação para pausa... A
1: pausa é um momento de meditação
0: é. menor. Então, sim. Quando eu comecei a aprender a fazer a pausa, foi, foi até com a parceira nossa, Marlene. Ela dá grupo de Aneagrama e escuta. Depois da pandemia, ela tá meio... Ela não conseguiu voltar a fazer grupos aqui tal, tá, um na direito, com frequência. Ela uhum. fazia com uma frequência bacana antes. Mas eu aprendi com ela. Foi, tava, trabalhava em outro lugar, ela entrou lá caçando serviço e conheci. Ela já tem... Tá indo para 10 anos, né, Larissa?
2: Sim.
0: E aí fiz, uhum. escuta com ela, né? A grama foi onde eu aprendi a fazer essa pausa. E ajudou muito. Porque eu realmente... Se, se hoje vocês acham que eu não tenho foco, vocês não imaginam antes. <risos> Que loucura que é.
1: Já ouvi falar muito bem mesmo.
0: Ah, ajuda muito, cara.
1: Pra dormir. Uhum. Essa bagunça que tá aqui na minha cabeça, assim. Começa a conversar com alguém, já começa. Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso, é. isso aí. Academia
0: social. também ajuda muito, viu?
1: Uhum.
0: Academia ajuda demais. E aí, academia... Hoje eu vou, vou, vou falar isso aí. Eu queria ter comentado com um cara, mas ainda não tem liberdade suficiente. Ah, não isso. leve seu celular pra academia.
1: Interessante.
0: Não leve. Porque a gente leva o celular, a gente fica com as manias de querer olhar a mensagem, uhum. ver alguma coisa. O ideal de você chegar na academia, principalmente pra gente que trabalha muito com a cabeça, uhum. é a gente usar lá pra gente viver o momento. Parar de pensar no antes, parar de pensar no depois e ficar só lá no, lá no agora. Levantando peso e contando os números. Focado. Isso ajuda a dar uma relaxada também e ajuda a nossa cabeça a descansar.
2: Uhum. Show.
0: Porque se você leva o celular e cada pausa que você faz entre um exercício e outro, além de você demorar muito mais na academia, você fica lá conversando no WhatsApp, não sei o quê, você já pensa no serviço. Não leva o celular, cara. Se acontecer alguma coisa errada, aqui os 40 minutos que você vai dar na academia não vai mudar nada na sua vida.
1: É verdade.
0: Então não leve. Mas a cabelo
1: faz isso. Leva o celular? Não, na natação. Não tem nem jeito de ter celular,
0: né? <risos> Mas o celular a minha cabeça
1: fica assim, tem hora que eu perco as contas. Tipo assim, 10 chegadas, aí eu... Já tô na sétima? Ah, não, tô na... Não, tô na nona. Aí eu me perco, porque eu vou nadando, nadando, nadando e a cabeça borbulhando, né? Aí eu acho que eu consigo até meditar enquanto eu nado. Não consigo? Já ouvi falar isso.
0: Ah, eu já não sei. Eu aprendi a ficar paradinho.
1: É. Ai, tem hora que eu me perco ali. Por isso que eu quero aprender a meditar. Porque aí, enquanto eu tô fazendo outra coisa igual nadar, eu medito.
0: Eu foco muito na minha respiração. Nadando, não tem como. <risos> Se eu, é. nadando, se eu não prestar atenção enquanto eu estou respirando, então estou afogar lá. É verdade, Ler né? do
1: jeito que eu sou. <risos> Imagina, já esque... uma vez aconteceu isso comigo. É ó, tá <risos> eu fui nadar, eu tava pensando em outra coisa. Todo abraçado, todo abraçado. Tô sentindo... Aí quando eu fui lembrar... Esqueci de virar para respirar, <risos> já aconteceu. Tá vendo? Eu vou acontecer direto,
0: não tenho dúvidas. É
1: bom que você trabalha o pulmão.
0: Né? pulmão é fortalecer. Fortalecer. Essa época é bom você ter um pulmão forte.
1: É, exatamente.
0: <risos> Me conta mais, e, e o trabalho, como é que ele funciona o trabalho em si? Você já alcançou as pessoas através do Instagram, através das lives, através das postagens... E aí?
1: <risos> Na verdade, a pessoa entra em contato comigo é, no Instagram, pergunta assim, Camila, como que funciona o seu trabalho? E aí eu gosto de levar uma conversa ali para eu entender um pouco mais ali no Instagram mesmo, ou já levo para o WhatsApp, para poder saber qual é a real necessidade. Está é, misturando dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa? Está trabalhando demais e não vê resultado? Fez algum investimento e agora está endividado? Então existem várias situações. Então eu já tento entender ali o que, que realmente. A pessoa precisa no negócio. E aí, dali, eu já levo ela para poder conversar comigo no WhatsApp. Então, no WhatsApp, eu tento aprofundar um pouco mais, mas uhum. chega um ponto que eu preciso passar valores de mentoria, né? Aí eu chamo a pessoa para poder fazer uma aula experimental comigo. Uhum. Aí, nessa aula experimental, eu apresento um pouco do meu trabalho, eu pergunto qual é a necessidade da, do empresário... E ali eu já consigo detectar o tempo que eu vou trabalhar com aquele empresário. Seja, geralmente, dá em torno de cinco meses. mentorias de 15 em 15 dias. No caso de mentoria individual VIP, eu trabalho diretamente com o empresário. Seja da forma online ou da forma presencial que eu vou até a empresa. Mas se for o caso de alguém que ainda não faz o financeiro, não tem noção nenhuma, às vezes está começando um negócio aí eu indico mais ir para a mentoria coletiva, porque nessa mentoria coletiva é onde vai ter a base de tudo, a base do financeiro, como fazer o fluxo de caixa.
2: Uhum. E a
1: interação ali no grupo, é, ela é muito válida, porque uma empresária ajuda a outra. Então, ali você já tem uma base do financeiro na, na coletiva e depois vem para a VIP. Uhum. Mas eu sempre faço uma aula experimental individual, online, Pra eu conhecer um pouco mais e aí eu indicar o que é melhor. Se é a VIP ou se é a coletiva. Entendi. E cada pessoa escolhe uma. Às vezes a pessoa não sabe nada do financeiro e fala comigo, Camila, eu quero individual, porque grupo não funciona pra mim. Então, bora pra individual.
0: E a pessoa tá começando, ela ela fazer essa base, igual você tá falando, é bem interessante, né? Porque aí ela já começa certo.
1: Isso, exato. pelo
0: menos, menos chance dele começar errado.
1: É... E como a mentoria coletiva ela é um tempo um pouco maior, é, dá tempo da pessoa criar o hábito de cuidado financeiro, uhum. porque o financeiro é um hábito. Então, se eu chego numa uma empresa, a pessoa não faz nada, só anota só o que entra, anota algumas contas que paga, não faz o financeiro. O financeiro ele tem que ser cuidado todos os dias. Então, tem que pegar e fazer. Não tem uhum. outra, outra alternativa. Entendi. Entendeu? Tem que fechar o caixa todos os dias, conciliação bancária, tudo isso, porque senão vai passar uma semana no cuidado do financeiro. Aí depois, quando for cuidar daqui 15 dias, fica muita coisa para lançar e aí enxerga, nossa, eu poderia ter trabalhado mais com esse cliente aqui para eu ter um faturamento um pouco maior com ele, uma venda agregada, alguma coisa assim para eu ter mais faturamento porque olha a próxima semana eu tinha 500 reais a mais de conta para pagar se eu tivesse trabalhado esse cliente eu teria conseguido os 500. Uhum. então tem como fazer o fluxo de caixa realizado que está acontecendo na empresa o que está entrando de dinheiro o que está saindo e o fluxo de caixa projetado que é projetar mesmo tô entrando uma semana essa semana o que eu tenho que pagar de contas o que eu tenho de clientes para atender o que eu tenho para receber nossa o que eu vou receber por exemplo dois mil reais que eu vou receber e eu tenho três mil de conta para pagar então qual cliente que eu posso trabalhar aqui uma venda agregada para poder aumentar como se eu não consigo se é no caso de no meu caso para eu aumentar o meu faturamento eu tenho que fechar mais mentorias porque eu já tenho clientes fixos ali durante cinco meses então tenho que divulgar mais no Instagram Eu tenho que trabalhar lá na referência do BNI. O que que eu tenho que fazer para poder chegar a um cliente essa semana? E tem as metas também, né? As metas, por exemplo, a minha meta é sempre fechar um cliente por semana. Aí, às vezes eu bato, às vezes eu não bato. Mas eu já sei que eu tenho que correr atrás ali para fechar um cliente por semana. Então, o financeiro, ele te mostra tudo isso. Não é só simplesmente números. Tem pessoas que, na hora que eu falo assim, fluxo de caixa, a pessoa, ah, odeio números. Não é sobre números, é sobre gestão. É sua empresa. É o que você fez para conquistar o que você tem. Às vezes o o sonho, às vezes o negócio, ele é uma realização de um sonho. E chega um ponto que ele vira um pesadelo. Por quê? Nossa, não tem vida. Eu trabalho demais, eu não tenho dinheiro, não sobra tempo. Acontece alguma coisa, eu não tenho nenhum dinheiro guardado. E aí o negócio ele vira um pesadelo. Noites em claro. Uhum. Brigas em casal. Pessoa infeliz. Nossa, eu queria viajar. Achei que eu ia empreender e eu ia viajar três vezes no ano. Oh, eu também. É, que eu ia ter mais tempo <risos> para fazer as coisas que eu gosto. Que eu iria trabalhar duas vezes por semana. Isso pode acontecer no seu negócio? Sim. Sim mas só que você tem que fazer o planejamento para isso acontecer. E, às vezes, acontece de você não confiar no próximo para delegar a função, para sobrar mais tempo para você fazer o que é importante no seu negócio. Então, tudo isso influencia o financeiro da empresa. Eu falo que o negócio é o nosso reflexo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já... Quando eu não estou bem com o Fabrício, o meu negócio vai mal. Fato. Quando eu tô não tô bem com alguém da minha família, o meu negócio vai mal. Quando eu vejo as contas para pagar e falo nossa, eu não tenho dinheiro para tudo. Meu negócio vai mal. Eu tô mal. Acredito é que o é comum. assim, na, é. Na,
0: na maioria dos lugares é. que funciona, são empresas de que, que a pessoa gerencia e faz quase tudo. É. Eu achei legal essa questão da análise do caixa, é, é fazer essa análise para você tomar as decisões estratégicas de como você vai agir durante a semana, durante o dia, durante o um mês, que está, de ações para angariar mais dinheiro. Isso. A gente fala muito isso em planejamento, execução e análise. E é altamente aplicável, né?
2: Uhum.
0: Porque te ajuda a definir as metas, igual você mesmo falou, para a gente poder conversar melhor com o cliente, tentar vender um produto para ele diferente, ou um serviço diferente
1: isso Eu nunca tinha pensado por esse ponto. Dá até um gás na gente, né? Nossa, eu tenho que fazer mais dinheiro. Beleza. Mas só que qual é a estratégia que eu vou fazer mais dinheiro? Você já enxergar o futuro da empresa. O financeiro, ele te mostra isso. O financeiro, é, você consegue tomar muita decisão em cima do financeiro. Colocar metas, por exemplo, você, se você está faturando 10 mil reais, aí é. você fala assim: ah, mês que vem eu quero estar faturando 12. Aí você divide aquilo ali por semana, divide por dia para você ver quanto que você tem que vender por dia. E você corre atrás, isso te dá mais garra. Por exemplo, quem trabalha com produto, se eu chegar numa loja para comprar uma blusa, hum. aí eu fui lá para comprar uma blusa e você me mostrou as blusas e vendeu a blusa para mim, isso não é uma venda. Por quê? Porque eu já queria a blusa. A venda só começa a hora que você falar comigo, me oferecer alguma coisa e eu comprar aquilo que eu não fui para comprar. Então, às vezes, você consegue trabalhar ali, a pessoa vai, na, né, no caso que eu tô dando aqui de loja, a pessoa vai lá comprar alguma blusa, por que não tirar a calça para ela ver, saia, vestido? Por que não? Então, isso dá mais garra, sim. E tem que ver o limite do cliente também, né? Porque... Tem cliente que não dá muita abertura, não gosta desse, desse atendimento, é, não sei qual é o nome que a gente usa, mas desse atendimento de ficar pegando as coisas e mostrando, a ah, compra isso, não. Mas isso dá sim para trabalhar, já ver o futuro da sua empresa através do financeiro e trabalhar em cima do futuro. Dá para fazer um trabalho também de monitoramento de clientes, por exemplo. Por exemplo, eu tenho a minha carteira de clientes, né? Os uhum. clientes que já fazem mentoria comigo. Eu já sei quem fez mentoria comigo no passado. Eu já sei também quem já entrou em contato comigo e não fechou mentoria. Então, eu consigo trabalhar em cima dessas pessoas. Eu consigo ver, nossa, no início do ano eu tinha tal pessoa aqui que fazia mentoria comigo e essa pessoa acabou o processo de mentoria e acabou. eu posso entrar em contato com ela para fazer uma revisão de fluxo de caixa, alguma coisa. Então, dá para a gente fazer um trabalho de, além de anotar os números, mas também de fazer esse controle da empresa. O que foi que aconteceu? O que que eu posso fazer para melhorar? Porque, às vezes, hoje a empresa não vai bem. Mas teve um tempo que ela foi bem. O que que você fez? Que a empresa estava indo bem e agora ela não está. Às vezes é alguma coisinha ali que você deixou de fazer. Coisa pouca. O negócio, a empresa, o financeiro, a estratégia. Muito bacana. Eu falando parece simples, né?
0: É, mas simples é, não é fácil. Simples
1: é, mas não é fácil.
0: A gente tem... Hoje a gente tem nossa cartela de cliente aqui. E recentemente a gente perdeu um cliente. E ficamos um pouco chateados com isso. E foi por causa de, de, de tempo. Muito apertado o serviço, aconteceu que que nas semanas anteriores eu tive uns problemas de saúde, eu e aí o cliente ficou um pouco abandonado e ele ficou chateadinho. Talvez com razão, não sei. mas uhum. ele decidiu abandonar e a gente começou a repensar nesse ponto mesmo, sabe? jeitos de jeitos de, de, de planejar melhor nossas ações,
2: uhum.
0: porque apesar de tudo, né imprevistos acontecem, mas a gente tem... Como proprietários, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa.
1: É. Tem coisas no nosso negócio que a gente não quer fazer, mas a gente tem que fazer.
0: É. A gente é é novo ainda, nós vai aprender.
1: Nós estamos aprendendo, (risos) sempre em aprendizado.
0: Sempre. (risos) Ô, cabelo no começo você comentou que, que desde cedo, né, você começou a juntar seu dinheirinho, sua mãe abriu a poupança. E por que que você acha que isso não é comum para todas as outras crianças? Eu, por exemplo, nunca passo para a cabeça né, de fazer isso com a minha filha agora que está com dois anos de idade.
1: Eu acho que é falta, de... não é falta, é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é não falar de dinheiro. Falar de dinheiro é um tabu, é... Eu acredito que seja isso. E também a gente não vê isso na escola. Isso não é comum. Não é comum eu chegar aqui e falar assim... E aí, gente, como é que está o faturamento de vocês? Quantos vocês estão faturando? Né? Quanto vocês estão cobrando por cliente? Assim, até que cobrar pelo cliente a gente acaba falando. Mas quem tem essa trava com o dinheiro não costuma falar isso abertamente. E eu acredito que é a cultura do brasileiro mesmo. Nós não somos acostumados... E também o que mudou na minha vida financeiramente, o pensamento com o dinheiro, foi depois que eu procurei conhecimento. Mas até então eu não sabia nem que eu poderia procurar sobre educação financeira. Não sabia nem onde procurar, isso acontece na nossa vida muitas vezes. A gente vê que alguma coisa está nos incomodando, mas só que a gente não sabe como sair daquilo. né? Então eu acredito que seja isso. Nós copiamos, por exemplo, é, o jeito de você sentar ereto, uhum. né? o jeito que você senta hoje é o que você viu alguém fazendo.
0: Sim.
1: A pessoa sentava ereta, agora eu, o pessoal lá em casa já é mais julgado, eu estou me contendo aqui, mas é, geralmente é mais julgado. Então, o jeito que eu sento é mais julgado, por quê? Eu vi todo mundo fazendo isso. Às vezes a gente aprende alguma coisa na infância, na adolescência ou durante a nossa vida que aquilo ali é até errado, uhum. mas para gente é verdade, para a gente é o certo. E isso só muda quando a gente perceber assim, nossa, eu tô fazendo assim, mas existe um meio melhor. Eu posso fazer de uma outra forma que vai me trazer mais benefício, por exemplo. Faz
2: sentido.
1: E a gente, é, uma coisa, uma ferramenta que eu gosto muito de usar... Você hum. me permite? Por favor. Eu gosto muito de usar essa ferramenta, principalmente no início da mentoria. Hum. Ela vem através daquele livro é, A Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Hum. Nesse livro, eu aprendi algumas técnicas que eu gosto de aplicar nos meus atendimentos, porque isso é, a pessoa começa a perceber melhor. Por exemplo, eu sempre faço a pergunta, você lembra lá na sua infância... Aí eu quero que você vai me respondendo também. Tá. Vou fazer com você aqui agora. Aí, aí, aí. Você lembra lá na sua infância, o primeiro contato que você teve com o dinheiro? Por exemplo, você ganhava um dinheirinho de alguém e já ficava assim, ó, vou lá comprar bala. Você lembra desse, de algum episódio assim?
0: Eu lembro disso, de ganhar dinheiro e comprar coisas. Guardar nunca foi.
1: Mas era para comprar bala? É besteira. Você já caí, não? o que eu vou comprar? É isso? Eu
0: gostava de bombinhas.
1: Aham.
2: Uhum.
0: Eu lembro de uma vez que eu comentei isso com um amigo ontem A gente estava voltando eu, com um colega de, de de algum lugar E aí passou o motoqueiro Muito rápido e voou 10 reais do bolso dele Ó oh. O motoqueiro foi embora A gente esperou e o motoqueiro não fez que voltar voltar Pegamos dinheiro Nesse mesmo dia a gente foi para Itapirica Ver meus avós E lá na, naquela época existia uma fábrica de, de fogos E eles faziam muita bombinha lá. A gente comprou 10 reais em bombinha O trem deve ter dado umas 50 bombinhas Ele passou o final de semana inteiro estourando bombinhas. (risos) Era isso que a gente ia fazer com dinheiro. Gastava.
1: Esse era o primeiro contato. Foi o primeiro contato. Que eu lembro, Marcante. Agora outra pergunta. O que você fez com o seu primeiro salário?
0: Comprei o computador.
1: Gastou tudo ou sobrou alguma coisa?
0: Ah, Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. né? O salário não era tanto. Eu precisei juntar alguns salários para poder comprar o computador. Ah,
1: então foi diferente. O primeiro salário foi guardado.
0: Foi. Você
1: guardou até juntar para poder comprar pra o computador. Para cumprir
0: um objetivo.
1: Aí, ó. Mas você aprendeu isso onde?
0: Eu queria ter um computador para poder fazer o meu trabalho de escola, navegar na internet e...
1: Mas alguém te ensinou isso. Você não está sabendo quem. Mas alguém Não, te minha falou. mãe.
0: Minha mãe falou, não, você junta seu dinheiro porque senão você não vai comprar. Aí, ó que eu não vou te dar.
1: É. <risos> Agora, outra pergunta. Quando a gente fala em família, seu pai, sua mãe, a família sua, é, quando conversava sobre o dinheiro, era um motivo de alegria, era um motivo de briga? Ah, nunca sobra nada. O que, que você ouvia falar?
0: Ah, era sempre minha mãe reclamando que meu pai gastava muito. E meu pai achando que ele tinha o direito de gastar, porque era eu que trabalhava. Eu não via que... O fato da minha mãe estar em casa tomando conta de mim, da minha irmã, da casa, era algo importante para o funcionamento da família. Então, ele achava que ele tinha esse direito de meter o pau no dinheiro do jeito que ele queria e... Quando minha mãe achava ruim, ele achava ruim com ela e era o caos.
1: Entendi. Então, falar de dinheiro era um caos. E, hoje, como que você lida com o dinheiro?
0: Então, não lido.
1: (risos) (risos)
2: Entendi. Não,
0: lido. É muito estresse, eu passo a Larissa. Tamo tentando começar a organizar, através de conversa nossa, você me deu algumas dicas, a gente já tá tentando implementar, mas não tá tendo jeito. Uhum. Continua o mesmo caso. Eu passo tudo a Larissa e ela paga o que ela achar que tem que pagar.
1: Entendi.
0: Assim a gente não fica devendo ninguém, não, tá? Fica parecendo que a gente tá devendo os outros, fica a gente sem pagar, né? Não. Pego, todo o dinheiro já cai direto na conta e ela toma conta. Eu não olho pro dinheiro, não. Porque dinheiro na minha mão eu gasto, eu como besteira na rua, uhum. porque ah, tô com dinheirinho, quer comer, vou comer um trem diferente.
1: Deixa eu até enfiar aqui, né? quem conhece o Arlen sabe, eu não deixo dinheiro Fala na que... carteira, eu não deixo dinheiro na carteira do Arlen. O Arlen passa vergonha, agora com o Pix não, não mentira. mas o Arlen passava vergonha às vezes, tipo, de ter que pagar alguma coisa, aí ele me ligava pra eu pagar remotamente, porque eu não deixo dinheiro com ele.
0: Mentira, eu nunca andei dinheiro na carteira, nunca. <risos> Desde quando eu 16 anos de idade eu já parei de andar porque eu sabia que se dinheiro tivesse na minha carteira, eu gastava. Eu... Segundo meu pai, eu nunca vali nada, porque o homem valia o que estava na carteira, segundo ele. Eu nunca andei com dinheiro no bolso, então não tava valendo nada.
1: <risos> Tudo isso foi o que você aprendeu.
0: Tá vendo?
1: E você acha que você repete algum padrão da sua mãe ou do seu pai? Ou dos dois juntos?
0: Dos dois, certeza. Eu gasto muito igual meu pai, e eu de vez em quando eu fico puto por causa do dinheiro igual minha mãe.
1: Uhum. E se você tivesse tido uma, uma é, criação diferente, você pensaria diferente, igual a Larissa pensa diferente em relação ao dinheiro. Sim. Agora, você já desenhou um mapa, entre aspas, de co- você já encontrou o porquê que você lida com o dinheiro da forma que você lida.
0: Não lidando.
1: Não lidando. Você foge do dinheiro. Por quê? Porque você viu isso dentro da sua casa. Ele
0: agrega problema na minha cabeça.
1: É... Mas só que a partir de hoje você consegue fazer diferente em relação ao dinheiro. Não é porque você aprendeu assim, que você viu todo mundo fazendo todos da sua volta, né? Sua família fazendo assim. Não é porque você viu eles fazendo que você tem que repetir. Você hoje é uma pessoa adulta. Você hoje sabe que isso te prejudica. E você pode sim ter um novo conceito de dinheiro.
0: Estamos tentando.
1: Basta você querer.
0: É. se você depender só de mim era Mas tá, tá difícil organizar você, as coisas
1: é você acaba delegando ou passando ou fugindo dessa função <risos> Mas você consegue fazer diferente com certeza o dinheiro não é um bicho de sete cabeças o dinheiro ele não não, não é coisa que atrai coisa ruim o dinheiro é o que nos proporciona prazeres realizações de sonhos, Noites de sono, conseguindo pagar as contas em dia. Mas só que qual que é o sentido de você pegar todo o dinheiro que você tem na carteira, quando tem, e gasta à toa? Qual que é o sentido disso?
0: Comer uma coxinha gostosa, por exemplo.
1: Pois é, mas ó, você não queria viajar com a família? É. Será que realmente compensa? Você pode, sim, comer a coxinha. É, mas, às vezes, comer a coxinha todos os dias vai tirar aquela viagem que você tanto quer.
0: Mas é por isso que eu não ando com dinheiro no bolso. Pois é. Para evitar isso mesmo.
1: E, às vezes, a gente... Eu vejo muito isso, eu fazia muito isso. Realizar micro desejinhos todos os dias. E aquele desejo maior... Nossa, eu nunca consigo viajar, não, não consigo trocar de carro, não consigo trocar de moto... Não, não vou conseguir mesmo. Comendo sanduíche e pizza todo dia, comendo coxinha todo dia, cerveja, tirar água... Não tem jeito. Então, o meu método, o jeito da da Camila das Finanças trabalhar é você organizar as finanças sem abrir mão das coisas que você gosta. Hora nenhuma eu vou virar para você ou para algum mentorado ou para quem está assistindo e falar assim, não pode gastar à toa. Pelo contrário. Eu falo assim, você pode gastar à toa. Porque a hora que você falar assim, a partir de hoje eu não gasto mais nada. Aí você fica ali um mês, não gastando. E é orgulhoso. Não estou gastando não. Aí passa um mês, você vai lá e chuta o balde pois e gasta bom, o né? então, É igual
0: regime, né?
1: É. Você
0: fica lá um mês sem comer e no outro mês você, você só
1: compra porcaria. Exatamente. Mas o segredo do financeiro, outro segredo que eu vou contar aqui é... A renda, o prolabore que você tem hoje, você pode fazer uma porcentagem ali, tirar uma porcentagem para gastar à toa. Com a família, com você mesmo, o total é 10% da renda. Então, se o prolabore é R$ 3.000, você pode gastar R$ 300 o mês todo, com família, com besteira, jantares. E aí você não abre mão das coisas que você gosta. Você pode comer sua coxinha.
0: Jantares. Que jantares que eu vou fazer com 300 reais?
1: Um jantar por mês. Um
0: jantar por mês dá.
1: Pronto. Acabou.
0: Aí dá para fazer um trem bacana.
1: Aí cê, quando vocês começarem a fazer isso, ou quem tá assistindo a gente começar a fazer isso, no início é, é, é difícil. Olha, eu saí de 80% da minha renda com lazer... E hoje, eu e Fabrício gastamos 5%, cinco, 5%. Cinco por e eu falo isso com orgulho, porque... Que mas que, eu, que ter mesmo. Mas o que eu aprendi? O sanduíche, a pizza, era uma compensação de um dia trabalhoso, de um dia estressante e de um dia que eu chegava, ah, não tem tempo, pede pizza. Uhum. Eu comia a pizza, eu amo pizza, gente, mas eu comia na frente da televisão, 11 horas da noite, Nossa. comia dois, três pedaços ali e deitava e ia dormir. Aí eu não, não sentia aquele prazer. Aí hoje a gente tem o um valor de lazer. Uhum. Vamos usar? Vamos. Qual o dia que a gente vai usar? E, gente, pega a pizza, come até com mais, mais, mais prazer. Aquela pizza, aquela compensação que eu trabalhei o um mês inteiro. E aí não fica só... É, querendo esconder o dia ruim ou o mês uhum. ruim, mas sim uma compensação. Entendi. É prática. É. <risos> Autocontrole, né?
0: Estamos Tam, trabalhando.
1: Isso é ótimo, já é um começo. Estamos <risos> é, né?
0: trabalhando. Camila, e agora para a gente finalizar, você tem alguma pergunta, alguma dúvida relacionada à publicidade, propaganda, comunicação? Para fazer aqui, é um bloco que a gente está criando agora. Pra gente poder falar um pouquinho e talvez ajudar.
1: Eu como educadora financeira, mentora de negócios, é, eu tenho uma empresa. Quais são as redes sociais que eu tenho que usar que são bons para uma empresa? Porque hoje eu tenho o Instagram, uhum. o Facebook eu não uso muito, eu tenho o YouTube que eu não movimento muito e eu tenho TikTok. E aqui, o TikTok é só replay ali do, do Instagram, <risos> na verdade. São essas e acaba
0: com o Facebook também, né? Ou você não replica nele tudo que também, você posta? Também,
1: também. Mas acaba que eu não, nem entro, se alguém comenta eu nem vejo.
0: O que acontece? As, as mídias sociais têm a faixa, a grande faixa de, de pessoas de várias idades utilizam, mas tem cada mídia social, a gente tem um público maior em determinadas idades, certo? No seu caso, como o foco seu são microempreendedores... E, e, e pequenos empreendedores, a gente está falando de pessoas mais novas, né? Mais novas assim, 25, 30 anos, 40 no máximo.
1: Não, o meu público ele vai do, dos 28 até os 55, mais ou menos.
0: Sim, então a gente está falando, a gente tem dos 40, 45 para cima, a gente pega Facebook, Facebook ainda hum. tem um público muito alto na cidade, Né, e o Instagram ele pega essa turma de 25 até uns 40 é o público maior que tá no Instagram. Obviamente, a gente tem gente mais nova, a gente tem pessoas mais velhas, mas o o que tem mais pessoas da idade lá dentro é essa faixa de 25 a 40. tô certo ou tô errado, Larissa? Tá certo, tá vendo? Larissa é profissional, eu aprendo com ela. (risos) Então, como você quer conversar com esse público? Essas duas redes sociais era, é o ideal para você. Você já trabalha nela mesmo, porque é onde você vai alcançar eles melhor. Entendeu? E aí a maneira que esse conteúdo vai ser feito já é basicamente o que você faz mesmo. São pequenas lives, postar mais voltado no feed, porque o stories já é para um público mais novo. Entendeu? Como você pega o de 28 anos também, ele vai estar tá lá no Stories. Uhum. Ele gosta de stories, esse público. O story, porque dentro do próprio Instagram, a gente tem faixas de idades diferentes para o tipo de mídia lá dentro. O stories já é com o público mais novo que vê mais. E o, o feed, ele uhum. já pega o pessoal. O feed Reels. Minto, o feed já pega um pessoal mais velho e o Reels volta para a turma mais nova de novo. Uhum. Porque o Reels, quando você clica nele, ele vira basicamente um outro stories. né? É. Então, é o pessoal que gosta de vídeo e tal, você vai conversar com essa turma mais nova. O pessoal mais velho gosta mais de imagem. É porque tem menos tempo também, é mais fácil ler. E fica mais prático você ler quando você quiser o vídeo, você tem que parar lá para consumir aquele conteúdo. O texto, você lê quando você tem tempo. Entendi. Então, fica nisso. você trabalhar mais na parte do feed, o Stories para fazer a chamada para o feed. E, sim, o Facebook ainda assim é relevante pra turma de mais de 40 anos.
1: Eu gosto muito de fazer vídeo. Eu gosto, na verdade, de assistir vídeo. Então, quando eu tô passando os stories ou o feed ali que tem texto, aí eu sou meio preguiçosa para ler, sabe? Mas eu você é faço. novinha. É, entendi. Então, seria interessante também eu fazer texto.
0: Sim. Se, se legendar os seus vídeos, por exemplo, é algo extremamente legal.
1: Que está faltando conteúdo. Um conteúdo eu posso tornar ele vídeo... Texto.
0: É porque vai ser público diferente Que vai consumir ele
1: Entendi
0: Entendeu? É, é, é bem raro a turma que tá no stories Ficar consumindo conteúdo do feed uhum. Entendeu Então dá para você fazer essa decupagem E até a maneira de falar Você pode falar um pouquinho diferente Querendo ou não é dois conteúdos Porque o stories morre né? uhum. O stories tem prazo de validade O feed não Igual você falou, você tem feed lá no comecinho Que você tá fazendo dancinha assim no tiktok
1: é, na verdade é Reels.
0: Reels.
1: É, eu tenho. Pois Mas é. tá lá no Instagram, lá embaixo.
0: Lá embaixo? O Stories não, é 24 horas, acabou. Uhum. Se você postar com um o vídeo como o Reels, você pode postar o texto no feed também, que você vai alcançar pessoas diferentes. O, os vídeos que você vai fazer por Stories e por Reels, você pode aproveitar ele para colocar no shorts do YouTube. Uhum. Tem entregado muito. Só que o shorts pro YouTube é um minuto, não é um minuto e meio. Igual é o.. Na verdade o Reels já mudou de novo. O Reels era 1 minuto e meio, agora parece que ele está com 3 minutos e tende a ser ilimitado daqui a algum tempo. Mas o short é um minuto só. Então se você faz um vídeo com 59 segundos, você aproveita ele para as duas plataformas.
1: Então o short é do YouTube. Do YouTube. Ah, eu não sei mexer no YouTube, eu só subo, subo, às vezes eu pego alguma live que eu fiz no Instagram, que eu não uhum. quero deixar salvo, eu vou lá e coloco no YouTube. Pra quem quiser assistir, uhum. vai pra plataforma YouTube. Você sobe igual,
0: ele não tem diferença não. A diferença é que na hora que você postar lá na descrição, você coloca a hashtag shorts.
1: Ah, legal.
0: E aí ele já coloca separado e ele tá entregando muito.
1: Oh, interessante. Vale a pena. Então, oh, show de bola. Ih, oh, é. ela salvou meu, meu, meu YouTube. Tá
0: vendo? É, YouTube tá bom, cara. Sem
1: movimentar ele, porque eu ficava assim... Nossa, eu tenho que fazer uma coisa muito elaborada. Não. Então, boa ideia.
0: Pra ele, pra ele pegar essa, essa turma nova... Volto a dizer, é vídeo, então a gente está conversando com gente mais nova. Uhum. O shorts é voltado para pessoas, pessoas mais novas. Uhum. Porque continua sendo basicamente um TikTok também. É videozinho que você vai vendo e vai dando swipe. Uhum. Né? Passando para o próximo, passando para o próximo. É uma maneira de você, dele tá, gerar mais engajamento. Aí o que, que você faz? Você pode fazer o vídeo lá e você coloca os cards, né mandando para um link de algum vídeo seu interno. Uhum. Entendeu? Aí você marca uma live que você colocou lá. Toda live que você fizer, você pode upar ela lá pro YouTube também, para você não perder. E para você, mesmo que ela esteja dentro do Instagram, ela tá no YouTube também te ajuda a ter mais visualização.
2: Uhum.
1: Show! Entendeu? Ótima
0: dica. Camila, muito obrigado por participar.
1: Eu que agradeço.
0: Foi muito bom ter você aqui. Foi ótima as dicas...
1: Que bom. E a análise também. Que bom. Eu agradeço muito pelo convite. Fiquei honrada com o convite mais uma vez. É... E quero estar aqui mais vezes para a gente conversar um pouco mais sobre finanças empresariais. Acho isso muito importante.
0: Vai ser um prazer.
1: Prazer a é todo mundo.
0: Gente, muito obrigado a vocês também que acompanharam a gente. Um abração. Tchau, tchau.
1: Tchau. Obrigada.